0: Minnesota con el receptor Jordan Addison, los Raiders con el ala cerrada Malcolm Meyer, los Ravens con el receptor Say Flowers, Cincinnati y el corner DJ Turner, así como Nueva Inglaterra y el córner Christian El Gonzo González. Cinco equipos que acertaron con una selección de draft que podía cambiar el curso de la próxima temporada. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo con cariño, con agradecimiento, con afecto, con deseos de que tengan un gran día. Y amigos, el draft sigue generando análisis, expectativas, pronósticos de grandes cosas. Y me he puesto a trabajar en equipos que reclutaron un jugador en particular que parece llegar en el momento y en la posición correcta. Y hay veces que un jugador... Cambia muchas cosas. A veces un jugador cambia el curso total de un equipo. Dígame usted, ¿qué le parecía, por ejemplo, San Francisco, los Niners, antes de y después de Christian McCaffrey la temporada pasada? Otro equipo, ¿están de acuerdo? Y estamos hablando de un super equipo con expectativa de Super Bowl, pero con Christian McCaffrey ahí. Era otra cosa, absolutamente. Y bueno, hay jugadores que tienen esa magia, pero más que magia, ese potencial, ese poder. Y como tengo varios, miren amigos, este es el primer podcast de un par que habrá con este análisis. Obviamente no hay solo cinco equipos que acertaron en un jugador. Y además, acertar en un jugador no significa que todo el draft haya sido un suceso. Pero reitero, un jugador puede marcar la diferencia. Habrá otro podcast con más jugadores en otros equipos en este sentido. Arranquemos. Me encanta, me fascina pensar en Minnesota con Justin Jefferson de un lado y Jordan Addison, el novato de los troyanos de USC, del otro lado. Los veo potencialmente devastadores. Algunos analistas en Minnesota dicen que al salir ya Adam Thielen, que fue dado de baja y que ya firmó en Carolina, si no me recuerdo, que ese hueco está listo para ser cubierto por K.J. Osborne. Yo... Me niego a aceptar esa idea. A pesar de que Osborne tuvo una buena temporada la pasada, en la que claramente Thielen venía en bajada, KJ Osborne capturó 60 pases, 650 yardas, 5 touchdowns, 11 yardas por recepción, honestamente nada brillante. Para mí, la necesidad de un receptor era clara. Y llega el mejor receptor del college en el 2021. No lo fue en el 2022 porque cambió de universidad y su impacto en el 21 con las panteras de Kenny Pickett, las panteras de Pittsburgh, no fue el mismo que en el 2022 con los troyanos de USC, con Caleb Williams de Coreback, que por cierto, y entre paréntesis, todo pinta que será la primera selección global del draft del 2024. Caleb Williams, Coreback, USC, ¿ok? Bueno, entonces, Jordan Addison por eso no tuvo el impacto en el 22 como en el 21. Es un jugador fascinante. No es bueno, es fascinante. Miren, primero hay que razonar esto. Minnesota es un equipo que vive o muere por lo que haga Kirk Cousins. Minnesota no tiene una defensa que te pueda cargar, llevar y ganar juegos claves. Minnesota es ataque. Y si tienes a Kirk Cousins, hey, por supuesto, un Kirk Cousins que siempre pierde el juego grande. Siempre pierde el juego de prime time. Pero es lo que tienen. Y también es un coreback que consistentemente lanza mil yardas. Y tiene a su lado a Justin Jefferson, para muchos, el mejor receptor de la NFL. Ponle al lado otro jugador. Miren, realmente el surgimiento de Justin Jefferson llegó con el, el final de Adam Thielen. El Adam Thielen que conocimos, que era impactante, fue el que jugó al lado de Stephon Diggs, que estoy hablando de hace 4 o cinco años. Hoy Adam Thielen, pues por eso no sigue en el equipo. Ponerle a Jordan Addison genera una expectativa, para mí, enorme, sinceramente. Y es que, miren, Jordan Addison es un receptor de buen tamaño, 1.83, nada excepcional, pero amigos, sus números. Hace dos años, a ver, en Pittsburgh, hace dos años, Kenny Pickett le lanzó 144 pases, 144 pases lanzados, es un mundo, por Dios, y atrapó 100, generó casi 1600 yardas y promedió 16 yardas por recepción con 17 touchdowns, hombre, esos números son espectaculares. Fueron con Kenny Pickett en Pittsburgh, insisto, 2021 al 2022, se mueve, se mueve a los troyanos, un equipo diferente, un sistema diferente, y, y, y baja a 59 recepciones, 875 yardas, 15 yardas promedio por recepción. Ahí sí, solo baja dos yardas, prácticamente lo mismo, y mete 8 touchdowns la mitad de los del año anterior. El potencial está ahí, el potencial está ahí. Minnesota con esta dupla Va a dar mucha lata, ¿eh? mucha lata, de veras. Es un equipo que sabe competir, que en la temporada regular navega bien y que le hacía falta a este hombre. Lo encontraron. Yo espero cosas enormes de Jordan Tyson al lado de Justin Jefferson. Dos, el ala cerrada, Malcolm Meyer en los Raiders. A ver, primero, una sorpresa enorme que Malcolm Meyer no, no haya sido primera de draft. Es claramente... Fue claramente el mejor ala cerrado del college la temporada pasada. Como prospecto, creo que también era el mejor. A mí me intrigó mucho y sigo pensando que era la gran apuesta de Arnell Washington de Georgia. He hablado mucho de él, está en Pittsburgh ahora y ya lo hemos comentado. Pero como ala cerrada completo, como producto terminado, Malcolm Meyer. No hay que dudarle nada. Y miren, tan fácil como analizar sus números. Fíjense, Malcolm Mayer las últimas dos temporadas en Notre Dame, los Irish le lanzaron 196 pases, ojo, a un ala cerrada. Acabo de decirle que a Jordan Ayssen le lanzaron 144 en una temporada. Ajá, a un abierto, a un X, al extremo, al rápido, al vertical, al profundo. A Malcolm Mayo le lanzaron 101 pases la temporada pasada y 95 la antepasada. 196 pases lanzados en dos temporadas, y el angelito capturó 138, 138 de 196 es un 70% de recepciones, tuvo 809 yardas la temporada pasada, 840 la anterior, su promedio de yardas por recepción estable en 12 yardas, que es muy bueno, un ala cerrada en doble dígito de yardas por recepción es muy bueno, y metió 9 touchdowns la temporada pasada y 7 la antepasada, a ver, son números fabulosos y los Raiders obviamente necesitaban a la cerrada porque Darren Waller, al que le dieron un contrato monumental el año pasado, pues fue un monumental fracaso, fracaso. Con todo lo que pasó el año pasado. Lo dejaron ir. También dejaron ir al otro cerrado que tenían, que era Foster Moreau. Realmente los Raiders reinventan sus alas cerradas. Se traen a O.J. Howard, que fue un primera de draft de Tampa Bay hace muchos años. Fracaso total. Vamos a ver si lo pueden resucitar. Se traen también a Austin Hooper. Y ellos dos van a pelear con Malcolm Mayer la rotación. Pero, amigos, Malcolm Mayer tiene muchas virtudes. Ahí le van más datos relevantes. Malcolm Meyer fue el ala cerrada que capturó más pases de 20 yardas aire. Es decir, el ala cerrada más vertical de todo el college. Capturó 8 pases así. Por consecuencia, fue el ala cerrada que generó más yardas en zona profunda, en todo el college. Y además, fue el ala cerrada que más pases atrapó de los balones que le llaman Contested Ball pase disputado, un balón que dices este se lo lleva el defensivo o el ofensivo el que lo pele mejor, ese es un balón disputado, un ba a mí no me gusta decirle balón disputado, es una frase muy del pan -ball. Eh, contested catches contested ball, de esos Malcolm Mayer fue el uno del college en ese tipo de jugadas y además es un jugador con muchos, con muchos partidos competidos a ver amigos, Malcolm Mayer es un producto terminado, Malcolm Mayer Alineado con Devante Adams, con Hunter Renfro, con Jacoby Myers, con Josh Jacobs. ¡Agárrate! Los Raiders lucen bien y muy bien. Entonces, la elección de Malcolm Myers perfecta, jugador perfecto. Y déjeme decirle una cosa. ¿Quién coachea a los Raiders? Josh McDaniels. ¿De dónde viene? De los Pats. ¿Qué ofensiva tenían los Pats? Brady y de suplente Garópolo, que lo tienen Raiders, y Rob Gronkowski de cerrado. ¿Sabe lo que Josh McDaniels va a hacer de Malcolm Meyer? Y si usted cree en la superstición, Malcolm Meyer, además, ya trae el número 87 en su jersey, el, el, el número de Gronkowski, el número de Travis Kelsey, el número de las grandes salas cerradas. Amigos, Malcolm Meyer en los Raiders es una perfecta selección de draft. Otro caso semejante, Say Flowers, receptor abierto de Boston College a los Baltimore Ravens. A ver amigos, primera reflexión. La temporada pasada, los Ravens fueron el peor equipo de la NFL en yardas generadas por recepción de los receptores abiertos. Su receptor líder de la temporada, su receptor abierto líder de la temporada pasada fue de Marcus Robinson, que ya ni no está en el equipo, que venía de Kansas City, y generó menos de 500 yardas la temporada pasada. Devin DuBernay generó 400 yardas. Rashad Bateman iba muy bien hasta que se lesionó, generó 285 yardas. Y Deshaun Jackson, que jugó un ratito con los Ravens, generó 153 yardas. Fíjese el dato que le doy. Reitero, Baltimore Ravens. Último equipo de la NFL en yardas generadas por recepción de los receptores abiertos. Y llega Zay Flowers, una flecha en el campo de juego. Por eso Baltimore renovó por completo su grupo de receptores abiertos, casi por completo. Hoy el grupo de abiertos de los Ravens tiene Odell Beckham Jr., Rashad Bateman, que me gusta este chavo, primera de drab hace dos años, que iba muy bien el año pasado hasta que se lastimó. Nelson Agolor, que viene de ser un fracaso en los pads, pero fíjese, con todo y el fracaso, cuando tocó el balón, entregó 16 yardas por recepción, Agolor en los pads, las pocas veces que tocó el balón. Odell Beckham, Rashad Bateman, Nelson Agolor y safe Flowers. Amigos, Lamar Jackson va a llegar a Baltimore con una sonrisa de oreja a oreja. Porque tiene un contrato que le garantiza 186 millones de dólares. ¿Cómo sonreiría usted con esa lana? Uh, ¿Verdad? Uh, ¿Quién no? Bueno, hay que tener el talento de la maravilla Jackson para tener ese contrato. Va a llegar feliz y con la urgencia de desarrollar fútbol americano vertical. Lamar sabe perfectamente que su habilidad atlética y corredora es muy buena. Pero tiene que ser una herramienta estratégica, momentánea. Urgente, nada más. No la clave del juego día con día, juego tras juego, noche tras noche. Claro que no. Lamar tiene que quedarse en la bolsa de protección, utilizar sus piernitas para alargar la jugada y atacar profundo. Con OBJ, con Rashad Damon y con Safe Flowers. Y Flowers luce perfecto para esto. Primer dato de Safe Flowers. La temporada pasada promedió 43 yardas por partido en yardas después de la recepción. Pero, creo que, creo que explique, di mal el dato. Va de nuevo. Say Flowers la temporada pasada promedió 43 yardas después de la recepción por partido. Es un jugador que con la pelota en las manos corre muy bien. Le dieron muchos pases screen. Le dieron mucho jet sweep. Es un cuate al que hay que darle la bola. Un divo sample Y déjalo que haga el resto. ¿Ok? OBJ del otro lado. Rashad Bayman, miren, Rashad Bayman no iba mal la temporada pasada. Rashad Bayman, lo que me llama la atención, jugó siete partidos. Atrapó muy pocos pases, solo 15, dos por juego. Eso no es significativo. Pero ojo, promediaba 19 yardas por recepción, que es una cifra bien interesante. Otro dato, en esos 15 pasecitos, que lo único que atrapó Rashad Bayman el año pasado, cinco fueron jugadas de 20 yardas o más. Rashad Bateman tiene un potencial explosivo. Y con Safe Flower del otro lado, y con OBJ, y ojo, no he mencionado lo más importante, el ataque aéreo de los Ravens, Mark Andrews. Mark Andrews, el cerrado de los Ravens, es un cuate que no le pide nada, este sí, nada, a George Kittle, a Travis Kelsey y a quien le pongan. Mark Andrews es un cerrado que viene una temporada de 900 yardas. Oh, perdón, 847, 73 recepciones, 5 touchdowns, no son números tan brillantes, se cayó con toda la ofensiva aérea de los Ravens. Agregue usted que los Ravens tienen una estupenda línea ofensiva y un corredor muy confiable como J.K. Dobbins. Amigos, las armas están puestas para que este equipo explote. Le creo a Rasha Damon, sin duda. Va a ayudar Nelson Aguilar. Vamos a ver cuánto le queda a, a OBJ y este chavo Safe Flowers llega en el momento y al equipo correcto. Yo espero una explosión ofensiva de Safe Flowers. Me parece que en Baltimore es una selección de draft perfecta. Solo agrego esto. La temporada pasada Lamar Jackson claramente tuvo ausencia de blancos en zonas profundas. Permítame darle este dato. Lamar Jackson en pases de más de 20 yardas aire la temporada pasada, completó Tan solo 14 de 47, para un 29% de pases completos. Amigos, son cifras muy pobres. Les he dicho que los pases de más de 20 yardas aire, normalmente los corebacks, andan en el 50% de pases completos, un poquitito más, normalmente un poquitito menos, cuarenta y tantos. Pero 29%, Lamar Jackson no tenía blancos profundos. Y claramente hacían falta receptores. Ya llegó Zay Flowers, ya llegó OBJ, Rashad Bateman viene de regreso. Vamos a ver a Nelson Aguilar más Mark Andrews. Este ataque aéreo pinta bien, me gusta. Siguiente ejemplo, Cincinnati. Miren, amigos, los Bengals, a ver, le tengo que recordar que es un equipo de Super Bowl. Cincinnati llegó al Super Bowl hace dos años y estuvo a una jugada. A un segundo de protección de pase a Joe Burrow de ganar el Super Bowl. Siempre les recuerdo eso. En la última jugada del Super Bowl, cuando Aaron Donald captura a Joe Burrow, ya tenía a Jamar Chase profundo, libre, solo para el touchdown de la victoria. Le faltó un segundo para lanzar ese balón. Bueno, así de poderoso es Cincinnati que el año pasado volvió a playoffs y perdió contra Mahomes. Bueno, Cincinnati claramente llegó al draft y dijo, tengo que mejorar mi defensa. Y de sus elecciones de draft, que tuvo ocho, las primeras tres fueron defensivos. Miles Murphy a la defensiva de Clemson, DJ Turner, corner de Michigan, y Jordan Battle, safety de Alabama. Amigos, la de DJ Turner, el corner de Michigan, es perfecta. Me encanta. Miren, en, en, el, en la temporada pasada, los corners de Cincinnati fueron Chidobe a Uzi de un lado y Eli Apple del otro. Y Eli Apple ya no está en el equipo. Quien va a reemplazar ese puesto ahora es Cam Taylor Breed al momento. Cam Taylor Breed fue el tercer córner la temporada pasada. Cuando usted revisa los números, la verdad no son malos. A ver, Chido Bauzi se lesionó, no jugó toda la temporada. Pero déjeme darle sus números de la temporada pasada. La verdad, fueron estupendos. En ocho partidos le completaron solo el 41% de los pases. 43 de 118. Permitió cero envíos de touchdowns en ocho partidos. El otro corner, bueno, le digo, ya no va a estar Eli Apple, es Cam Taylor Breed, que jugó 13 partidos, lo atacaron menos, pero Cam Taylor Breed permitió 55% de pases completos, le metieron 3 envíos de touchdown y es el otro corner. Y ahí, a esa rotación, llega DJ Turner. ¿Por qué me gusta, amigos? Porque DJ Turner es un córner que tiene, mejor que nadie, el elemento más importante para jugar este juego, la velocidad. DJ Turner fue el tercer jugador más rápido de todo el combine en febrero pasado. De todas las posiciones, el tercero más rápido. Corrió las 40 yardas en 4'23". Su lectura en el juego es otra de sus grandes virtudes. Tiene un olfato para interceptar pases. Interceptó cuatro balones en las últimas dos temporadas. Su anticipación del balón es muy buena. Les he dicho varias veces, a un corner lo que tienen que ver son los pases defendidos, los, los pases forzados incompletos. DJ Turner la temporada pasada forzó 14 pases incompletos. Fue el 13 de todo Estados Unidos. Y con su velocidad, amigos... Agregue que la otra de las primeras selecciones de Cincinnati fue Miles Murphy, un ala defensivo que se va a sumar a la rotación de Trey Hendrickson y Sam Hobart para atacar a los coreback rivales. Amigos, Cincinnati puso las tuercas correctas en la defensa y las está apretando perfectamente, pero la llegada de G DJ Turner con esa velocidad que tiene y el tamaño, porque es un córner de 1.83, es perfecta. Ahora la rotación va a ser Cam taylor Breed, Chido Bawuzi, DJ Turner. La primera de draft del año pasado que está en el perímetro de los Bengals va a seguir ahí como titular este muchacho, Daxton Hill. Y el perímetro de Bengals luce corregido y aumentado, renovado. ¡Me encanta! Entonces, es una buena elección de parte de Cincinnati. Es otro jugador que me parece que fue una elección correcta en el equipo correcto. DJ Turner en los Bengals, la primera. La puede y la va a romper. Y finalmente, amigos, el Gonzo González en los pats. Y miren, cuando analicé a este muchacho previo al draft, les dije: A mí no me convence porque llevo sus números como que infladitos. Y miren, permítanme repetir mi frase de siempre: Yo no vengo a decir aquí lo que me gusta y lo que no me gusta. Siempre les doy argumentación. ¿Por qué me preocupaban los números de, de Cristian González? Pues amigos, porque la temporada pasada le completaron el 61% de sus pases. Y esos números no son exactamente elite. Además, le metieron tres pases de touchdown al joven. Y, y si sumamos las dos temporadas finales en Oregón desde el Gonzo González 2021 y 2022, permitió seis pases de touchdown. Esa no es una cifra elite. ¿Por qué el Gonzo González es un, un jugador elite? Porque en las evaluaciones del Combine como atleta, bueno, fue fantástico. Corrió a las 40 yardas en 4'38". Un poquito menos rápido que DJ Turner, el de Cincinnati, que le acabo de dar. Pero a diferencia de DJ Turner, tiene todavía mayor físico. Eh, Cristian González mide un metro 88. Y es un cuate que pesa 93 kilos. un 1'88", 93 kilos, a 4'36 en las 40 yardas. Y miren, lo que lo hace un jugador perfecto en los pads es que Bill Belichick, que además de ser el coach seis veces campeón del Super Bowl y el mejor coach en la historia de la NFL, por mal que me caiga y que nos caiga muchos, es un genio, un maestro para coachar corners. Tengo que repetirle los corners que ha tenido Nueva Inglaterra en la era Bill Belichick. Tylo, campeón de Super Bowl, Super Bowl en el que intercepta un pase, lo hace Pick Six y gana en el juego. Y hoy, Salón de la Fama. Asante Samuel, All Pro. La temporada pasada, J.C. Jackson, All-Pro y contratado por Chargers en Agencia Libre. Malcolm Butler, un córner que llegó de la calle, que ni al Dab lo reclutaron. Lo convirtió en titular y fue el héroe de un Super Bowl interceptándole a Russell Wilson el pase de la victoria. Amigos, Bill Belichick tiene en la NFL la Universidad Nacional de Corners. Nadie como él transforma un córner y el físico que tiene Christian González, el Gonzo tiene lo que no se puede enseñar, el tamaño, el físico y la velocidad. Eso no se enseña, ¿se trae o se trae? ¿Qué le falta? Lectura, reacción, los analistas dicen que un poco de agresividad con el cocheo de Bill Belichick con el que de Gerald Mayo, coordinador defensivo de los Pats, el Gonzo González va a ser un fuera de serie muy pronto. Y la defensa de los Pats, que hoy ya tiene al Gonzo de un lado, a Jonathan Jones del otro, a Kyle Duggar de safety, y a Adrian Phillips del otro safety, con una línea frontal de Josh Ushe y Matthew Judom, ambos en doble dígito de capturas de coreback, la defensa de los Pats, hay que reconocerle a Bill Belichick. En la era post-Brady, la defensa ya la armó. Tiene una defensa... Espectacular. No le piden nada a San Francisco, a Filadelfia, a nadie. Y el Gonzo González es la pieza perfecta para redondearla. Dele un poquito de tiempo. Y Belichick va a ser de este muchacho de Oregon, de ascendencia colombiana, por cierto, un fuera de serie. Son amigos algunos jugadores que son selecciones perfectas en los equipos correctos. Un abrazo para todos, con cariño y con afecto. Hasta mañana.